0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir fangen, wie immer oder meistens mittwochs an, mit dem Bericht aus dem Bundeskabinett. Herr Seibert, bitte.
1: Ja, äh, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich kann Ihnen berichten, dass das Bundeskabinett heute einen Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen beschlossen hat mit einem Volumen bis zu 2,5 Milliarden Euro. Dieser Sonderfonds unterstützt die Wiederaufnahme und die Planbarkeit von kulturellen Veranstaltungen, Konzerte, Theateraufführungen, Kinovorstellungen und anderen Arten von Veranstaltungen. Er hat zwei zentrale Bausteine. Erst einmal soll nach Lockerung der Beschränkungen für das öffentliche Leben eine Wirtschaftlichkeitshilfe, kleinere Veranstaltungen fördern, die ab dem 1. Juli dieses Jahres durchgeführt werden und unter denen dann unter Beachtung der notwendigen Corona-bedingten Hygienebestimmungen bis zu 500 Besucher teilnehmen. Ab dem 1. August werden dann Veranstaltungen mit bis zu 2.000 Besuchern gefördert. Und der zweite Baustein dieses Sonderfonds für die Kultur ist eine Ausfallabsicherung für größere Kulturveranstaltungen, die gilt, die für den Zeitraum ab dem 1. September dieses Jahres geplant werden. Also Konzerte, Festivals mit über 2000 Besuchern. Dieser Sonderfonds des Bundes gibt der Gesellschaft, der Kultur, aber vor allem auch der Gesellschaft insgesamt eine Perspektive, weil er nämlich die Aussicht auf kulturelles Leben, auf kulturellen Austausch und Begegnung ermöglicht durch Planungssicherheit für die Veranstalter und gleichzeitig ist er ein neuerlicher Ausdruck der hohen Wertschätzung für kreative, Kulturschaffende und ihre besondere Notsituation in dieser Pandemie. Als dritte Säule ergänzt dieser Sonderfonds nun das bisherige Bundesprogramm Neustart Kultur und die Überbrückungshilfe 3 mit ihren Hilfen für Solo-Selbstständige. Selbstständige. Dieser Sonderfonds wird gemeinsam verantwortet vom Finanzministerium und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Frau Grütters. Und ich hatte schon gesagt, er hat ein Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro. Das war dann auch schon der Bericht aus dem Kabinett.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Na dann, schauen wir, ob es Fragen gibt. Von Herrn Jung zum Beispiel. Was heißt denn jetzt konkret bis zu 2,5 Milliarden Euro? Wie viel wären garantiert ausgezahlt? Und wie ist man überhaupt auf die zweieinhalb Milliarden gekommen? Warum nicht 25 Milliarden?
1: Also, erstens kann ich Ihnen sagen, zur weiteren Information gibt es eine Pressekonferenz auch der Kulturstaatsministerin äh, und äh, Sie und Ihr Amt werden mit Sicherheit in der Lage sein, all diese Fragen zu beantworten. Die Mittel in Höhe von 2,5 Milliarden Euro werden der Staatsministerin für Kultur zur Bewirtschaftung zugewiesen. Sie hat auch den Vorsitz in einem Lenkungsausschuss, der Koordiniert, wie sich das, wie das Programm umgesetzt wird, wie es weiterentwickelt wird. In dem werden auch die Länder und der Deutsche Kulturrat vertreten sein. Und äh, dieses ist äh, das, was ich Ihnen dazu heute sagen kann.
2: Können Sie es vielleicht
1: nachreichen, woher diese Zahl kommt? Und, ähm, Nein, das kann ich Ihnen nicht nachreichen, weil ich Sie an die Kulturstaatsministerin, Ihre Pressekonferenz und die Informationen, die von dort direkt zu holen sind, verweise.
0: Gut. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Es gibt eine Reihe von Fragen von Außen. Achso, Entschuldigung, Reiseankündigung, Außenministerium.
3: Bitte. Vielen Dank. Außenminister Maas reist heute zum informellen Außenministertreffen der portugiesischen Ratspräsidentschaft nach Lissabon. Dieses sogenannte Gimnig-Treffen bietet den EU-Außenministerinnen und Außenministern einmal pro Halbjahr die Gelegenheit, in einem informellen Rahmen außen- und sicherheitspolitische Fragen von strategischer Bedeutung für die Europäische Union zu erörtern. Das Treffen beginnt heute Abend mit einem informellen Abendessen auf Einladung des portugiesischen Außenministers Augusto Santos Silva. Für den morgigen Tag sind Arbeitssitzungen zu den EU-Afrika-Beziehungen, den ungelösten Konflikten in der östlichen Nachbarschaft der Europäischen Union und zur EU-Strategie für den Indo-Pazifik geplant. Darüber hinaus gibt es ein gemeinsames Arbeitsmittagessen mit dem jordanischen Außenminister Safadi, bei dem es um den Nahostkonflikt und mögliche nächste Schritte zur Stabilisierung und einer Rückkehr zu Verhandlungen gehen soll. Darüber hinaus, das hat der Außenminister gestern auch schon angedeutet, ist dieses Treffen natürlich eine Gelegenheit, sich weiter abzustimmen über die Umsetzung der Beschlüsse des Europäischen Rats betreffend die Situation in Belarus. Morgen Abend wird der Außenminister wieder in Berlin eintreffen.
0: Gut, Herr Fried zu dem Thema. Ach so, ist auch außen, oder denn sonst würde ich sagen, wir machen mit außen weiter.
4: Also dann öffnen Sie das Feld. Herr Seibert, mich würde interessieren, der Grünen-Vorsitzende Habeck hat ja gesagt, wenn man sich ein bisschen mit der Ukraine beschäftigt hat, dann kann man eigentlich gar nicht dagegen sein, defensive, ich sage jetzt mal, Gerät zu liefern. Die Bundeskanzlerin beschäftigt sich ja schon einige Zeit damit. Wieso ist sie noch nicht dieser Meinung? Und die Frage an Herrn Burger. Gab es eigentlich in den letzten Jahren mal konkrete Anfragen an die Bundesregierung von Seiten der Ukraine, sei es direkt, sei es zum Beispiel über den Umweg der NATO, ähm, äh, irgendwelche
1: militärischen
4: Geräte äh, zu liefern?
1: Ja, Herr Fried, es stimmt. Die Bundeskanzlerin und die ganze Bundesregierung äh, befasst sich seit Beginn des Konflikts um die Ostukraine ich könnte auch sagen, seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland aufs Intensivste mit der Situation dort, mit diesem Konflikt. Und das hat auch über all die Jahre nicht nachgelassen, die Intensität dieser Beschäftigung. Die Bundesregierung bleibt bei ihrer Auffassung, dass das ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist, der politisch gelöst werden muss und dafür gibt es eine Grundvoraussetzung, für die wir uns nach Kräften einsetzen, nämlich die vollständige Umsetzung der Vereinbarungen von Minsk. Deutschland unterstützt die Ukraine in vielfältiger Weise, diplomatisch, politisch im Minsk-Prozess, aber auch wirtschaftlich. Zum Thema der Rüstungsexporte kann ich sagen, wir verfolgen eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik und erteilen im Hinblick auf die Ukraine keine Genehmigungen für Kriegswaffen. Und äh, ich kann nur für diese Bundesregierung in dieser Legislaturperiode sprechen. Ähm, da wird sich dann auch nichts dran ändern in dieser Periode. Zu der Frage an
3: mich, ja. mir wäre für das Auswärtige Amt äh, nicht bekannt, dass derzeit eine solche Anfrage vorläge. Äh, ich äh, kann aber hier nicht erschöpfend über, über Einzelfälle der vergangenen Jahre Auskunft geben. Und ich vermute, das Wirtschaftsministerium äh, wahrscheinlich auch nicht, weil das, glaube ich, auch äh, in der Vergangenheit nicht unsere Praxis war, über einzelne Fälle der Exportkontrolle Auskunft zu geben.
0: Nicken vom Bundeswirtschaftsminister, verzeichnetes Protokoll. Herr Scholker.
5: Ja, zum gleichen Thema und das Wirtschaftsministerium. Also 2019, wenn ich mich nicht täusche, wurde nach in die Ukraine Sport- und Jagdwaffen auf die Summe von ungefähr 2 Millionen oder 2,1 Millionen Euro verkauft. Haben Sie die Daten von 2020, was genau und wie viel verkauft wurde?
6: Ja, also zu den allgemeinen Grundsätzen hat sich der Regierungssprecher ja schon geäußert. Zu den Genehmigungen kann ich Sie auf äh, den Rüstungsexportbericht verweisen, ähm, der im kommenden Monat auch wieder ansteht. Ähm, zu den Zahlen für 2020 äh, kann ich äh, nur vorläufige Zahlen benennen. Ähm, da handelt es sich um 63 Genehmigungen im Wert von rund 3,5 Millionen Euro hier ging es wieder in der Hauptsache um Jagd- und Sportwaffen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hierzu. Dann bleiben wir aber in Osteuropa von außen. Fragt Arne Delfs. Thema Belarus. Herr Seibert, hat die Bundeskanzlerin mittlerweile weitere Erkenntnisse zur Rolle Russlands bei der Zwangslandung in Belarus? Wann wird sie das nächste
1: Mal mit Putin sprechen? Also über Gespräche der Bundeskanzlerin mit internationalen Staats- und Regierungschefs berichte ich, wenn sie stattgefunden haben, wie immer. Die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin, in der sie sich zuletzt dazu geäußert hat, war ja gestern in Brüssel am mittleren oder späten Nachmittag. Insofern gibt es zu dem Thema nichts Neues, was ich berichten kann. Sie hat sich unmissverständlich geäußert wie auch der Europäische Rat ja unmissverständlich und klar auf diesen wirklich beispiellosen Vorgang der erzwungenen Landung eines Flugzeugs und der Verschleppung eines kritischen Journalisten und seiner Lebensgefährtin reagiert hat. Und ich könnte vielleicht noch hinzufügen, dass wir auch, auch das hat die Bundeskanzlerin gestern schon getan, dass wir diese widerwärtige Manier der belorussischen Machthaber, ihre Gefangenen öffentlich vorzuführen mit sogenannten in Anführungszeichen Geständnissen, ähm, die Spuren der Schläge oder der Misshandlung überschminkt, ähm, dass wir dieses auch auf das Schärfste verurteilen. Herr Scholter,
5: Ich möchte die Frage noch mal stellen, ähm, wie sie eben auch angeklungen ist. Gibt es, äh, hat die Bundesregierung Hinweise, dass der russische Geheimdienst oder die Russen generell bei dieser Operation beteiligt waren. Wie bewertet denn die Bundesregierung die Rolle Russlands in der Geschichte mit Ryanair?
1: Herr Jorka, wie ich es gerade gesagt habe, die Bundeskanzlerin hat gestern gesagt, dass wir das nicht abschließend beurteilen können und ich habe dazu keinen neuen Stand. Herr Jessen.
7: Auskünfte über die tatsächlichen Abläufe könnten ja gewiss auch die Piloten geben. Sind der Bundesregierung Aussagen der Ryanair-Piloten bekannt? Unter welchen Bedingungen, mit welchen Vorgaben, mit welchen Anordnungen diese Landung erzwungen wurde? Oder bemühen Sie sich um solche Erkenntnisse?
1: Einer der Beschlüsse des Europäischen Rates gestern ist ja, dass die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO diesen Fall dringend untersuchen muss. Und das wäre ein wichtiger Teil der Untersuchung. Dann Frage von
0: außen, Herr Warwick von RT Deutsch, weist auf die Fälle forcierte Landung der Präsidentenmaschine von Morales im Oktober 2018 und die forcierte Landung eines Belavia-Fluges im Oktober 2016 nach Kiew, nachdem ein regierungskritischer Journalist, Mathe Rosian, geholt wurde, hin und fragt ähm, und fragt, warum wurde das nicht ebenfalls verurteilt, was macht hier nach Einschätzung der Bundesregierung den Unterschied aus. Und ich ziehe auch gleich die Nachfrage hinzu, die Protokolle des Funkverkehrs sind veröffentlicht worden, es geht daraus hervor, die Piloten hätten selbstständig und proaktiv entschieden, in Minsk zu landen, liegen der Bundesregierung die Protokolle vor, wenn ja, wie ist die Einschätzung?
1: Die von der belarussischen Führung verbreitete Erklärung mit der Hamas-Bombendrohung hat ja ohnehin wenig Glaubwürdigkeit und den letzten Rest an Glaubwürdigkeit verliert sie dadurch, dass das Regime den Vorfall praktischerweise genutzt hat, um einen unliebsamen Journalisten und seine Partnerin zu verschleppen. Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Vielleicht äh, erinnern wir uns daran, dass äh, ähm, das dann doch sehr viel damit zu tun hat, nämlich mit dem erbarmungslosen und permanenten Vorgehen äh, des belarussischen Regimes gegen Oppositionelle, gegen Aktivisten, gegen Menschen, die ihr Recht auf friedliche Demonstration ausüben wollen, gegen Journalisten. So und das ist das Wesentliche, was jetzt im Vordergrund steht. Äh, und deswegen hat der äh, Europäische Rat ganz klar und die Bundeskanzlerin gestern auch von einem beispiellosen Vorgang gesprochen. Ähm, schiefe Vergleiche oder Gleichsetzungen helfen da nicht weiter. Wir, klären, wir beziehen uns jetzt hier auf das Wesentliche und ist das und das ist, dass man sehr klar Stellung bezieht zu dem, was äh, Weißrussland äh, da gemacht hat. Und dass man sehr klar noch einmal die Forderung wiederholt, dass äh, Roman Protasevich und Frau Sabeka äh, sofort freizulassen sind. Herr Jung noch
2: dazu. Also Herr Sabat, hält die Bundesregierung Berichte der russischen Opposition für glaubhaft, dass sich am Bord auch vier russische Geheimdienstler befunden haben, also Spione.
1: Ich kann das von hier nicht beurteilen. Ich wiederhole noch einmal, es ist wichtig, dass die internationale Zivilluftfahrtorganisation ICAO diesen Fall wirklich dringend untersucht und gründlich untersucht und das ist eine der zu klärenden äh, Fragen. Wer waren diejenigen, die die Reise nicht fortgesetzt haben von Minsk nach Vilnius, als das dann wieder möglich war für alle, bis auf Herrn Protasewicz und Frau Sapega? Frank Jordans von AP fragt, ob Sie die Bilder ähm,
0: äh, gesehen haben, die Spuren von Misshandlung. In, und in dem, in dem Fernsehgeständnis in Belarus das dass Gesicht
1: überschminkt war, hat die Bundesregierung konkrete Hinweise darauf in diesem Fall? Ich habe mich zu den Bildern und zu der generellen Praxis der, mhm. der, Vorf der öffentlichen Vorführung von Gefangenen, das ist ja nicht das erste Mal, dass das belarussische Regime das jetzt getan hat, ähm, geäußert und kann das jetzt nur noch einmal. könnte das nur noch einmal wiederholen, aber es ist drei Minuten her. Dann habe ich jetzt ein anderes außenpolitisches
0: Thema. Cornelie Bartelme fragt für die für verschiedene Schweizer Zeitungen, Neule Zorna, Aargauer Ag Zeitung und andere. Ähm, die Schweiz wird heute das Rahmenabkommen mit der EU beerdigen. Wie bewertet die Bundesregierung diese Absage aus Bern an eine engere Zusammenarbeit? Und hat die Bundesregierung Vorstellungen oder Ideen, wie es nun weitergehen soll?
3: Dazu müsste ich die Antwort nachreichen.
0: Ähm, so, ich schaue mal, ob wir hier noch außenpolitische Fragen haben. Machen wir hier mal weiter, Herr Jessen. Oder bei Ihnen, Sie waren noch nicht dran, bitte. Dann Herr Jessen.
5: Frage an Herrn Burger und oder Herrn Seibert. Vergangene Woche hieß es ja aus dem AA, man sei auf der Zielgeraden in den Gesprächen mit Namibia, was die Wiedergutmachung bei den Nama und Herero betrifft. Meine Nachfrage, was ist der Stand der Gespräche? Wird noch verhandelt? Ist das Abkommen unterschriftsreif? Wo stehen Sie da?
3: Ja, Ich kann Ihnen dazu sagen, dass der Außenminister heute auch äh, das Kabinett über den Stand der Verhandlungen unterrichtet hat. Ähm, Im Übrigen gilt aber nach wie vor derselbe Stand, äh, den Frau Sassi hier letzte Woche vorgetragen hat. Äh, daran hat sich insofern nichts verändert, äh, dass wir jetzt äh, die mit Namibia vereinte Vertraulichkeit weiterhin einhalten.
5: Nachfrage dazu zum weiteren Verfahren. Ist jetzt die namibische Regierung am Zug, um das bisherige
3: ausgehandelte Abkommen zu bewerten? Oder wer ist jetzt am Zug? Der Verhandlungsstand liegt jetzt beiden Regierungen vor. Auf namibischer Seite auch den Gemeinschaften der Nama und Herero. Deren Vertreter waren auch an, der Verhandlung, an den Verhandlungsrunden beteiligt. Und bis zum Abschluss dieses Prozesses haben beide Seiten Vertraulichkeit vereinbart. Insofern bitte ich Sie da um Verständnis.
0: Dazu, Herr Hessen.
7: Wenn Sie sagen, der Verhandlungsstand liegt den Regierungen vor, bedeutet es, dass aus Sicht des Auswärtigen Amtes es ein Verhandlungsstand ist, der sozusagen regierungsbeschlussfähig ist. Also wenn man so will, ein, Unterschrift, ein unterschriftsreifer Verhandlungsstand.
3: Wie gesagt, ich ich kann noch mal auf das verweisen, was Frau Sassi letzte Woche gesagt hat. Nach unserer Auffassung befinden wir uns auf der Zielgeraden. Der Außenminister hat das deutsche Kabinett heute über diesen Verhandlungsstand unterrichtet. Und dieser Verhandlungsstand liegt auch der namibischen Seite vor. Welche Konsultationen auf namibischer Seite dort noch stattfinden, würde ich Sie bitten, dort zu erfragen. Und das ist der Stand,
7: bei dem wir uns derzeit befinden. Ja, meine Nachfrage bezog sich ja auf... Die Einschätzung aus deutscher Sicht ist nach Auffassung des Auswärtigen Amtes das, was Sie dem Kabinett heute vorgelegt haben, so aus deutscher Sicht beschlussfähig.
3: Ich kann dazu jetzt nicht mehr sagen, als das, was ich eben gesagt habe.
0: So, dann haben wir eine Frage von Reitam Ayasch zu den Wahlen in Syrien. Ich weiß nicht, ob Herr Seibert aus dem möglicherweise das beantworten kann. Hinweis auf die Wahlen auf assad darauf, dass Frankreich es den Syrern dort erlaubt, an den Wahlen teilzunehmen. Die Bundesregierung verbietet die Teilnahme an den Wahlen, Straßensperren vor der syrischen Botschaft. Frage, bedeutet dies, dass es für die Europäer keine einheitliche Außenpolitik gegen den Tyrannen Bashar al-Assad gibt? Und zusätzlich die Frage, wie kann man diesen Wahlen begegnen? Ist es nicht an der Zeit, dass das Volk sein Recht auf Freiheit und Frieden erlangt
3: ja, zu den Wahlen in Syrien hat sich der Außenminister äh, gestern Abend gemeinsam mit seinem amerikanischen, britischen, französischen und italienischen Amtskollegen geäußert und klar Stellung bezogen. Aus unserer Sicht sind diese Wahlen in Syrien weder frei noch fair und sie werden auch nicht im Sinne der maßgeblichen VN-Sicherheitsratsresolution 2254 unter Beteiligung aller Syrerinnen und Syrer einschließlich derjenigen in der Diaspora durchgeführt. Diese Einschätzung haben wir gemeinsam mit unseren internationalen Partnern zum Ausdruck gebracht. Und daran hat sich auch nichts geändert. Was die Durchführung von Auslandswahlen angeht, kann ich dazu sagen, dass wir einer formellen Anfrage der syrischen Botschaft um Zustimmung der Bundesregierung zur Teilnahme der in Deutschland lebenden syrischen Wahlberechtigten an den Präsidentschaftswahlen in den Räumlichkeiten der syrischen Botschaft nicht stattgegeben haben. Für die Bundesregierung ist bei der Bewertung von Wahlen entscheidend, dass sie frei und fair verlaufen und unter Beteiligung aller Syrerinnen und Syrer, einschließlich derjenigen in der Diaspora. Diese Voraussetzungen sehen wir für die nun anstehenden syrischen Präsidentschaftswahlen nicht gegeben. Ähm, die Allermeisten in der Diaspora lebenden Syrerinnen und Syrer dürften nach den aktuellen Bestimmungen gar nicht erst wählen oder dürften aus Angst vor Repression gegen die eigene Person oder Familienangehörige vor einer Wahlregistrierung abgesehen haben. Insofern wäre der überwiegenden Mehrheit der in Deutschland lebenden syrischen Staatsangehörigkeit die Teilnahme an der Wahl ohnehin verwehrt gewesen.
0: Dann Themenwechsel
2: oder hierzu? Ja. Jung. Eine Lernfrage, Herr wie ist das denn bei anderen Ländern? Also Mir fällt da jetzt gerade die ägyptische Diktatur ein, die veranstaltet ja auch Wahlen, die auch nicht frei und fair sind. Lässt man
3: hier in Deutschland die
2: Ägypter wählen?
3: Also das ist eine Einzelfallentscheidung. Wie ich gerade gesagt habe, ist das, gibt es völkerrechtlich keine Verpflichtung, einer solchen Abhaltung von Wahlen zuzustimmen. Die betreffenden Länder müssen die Bundesregierung um eine Genehmigung bitten. Und diese Genehmigung wird im Einzelfall erteilt oder nicht erteilt. Ich kann dazu für Ägypten jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Es ist auch durchaus nicht so, dass alle Länder regelmäßig Auslandswahlen an ihren Auslandsvertretungen abhalten. Da gibt es ja auch andere Modalitäten. Auch ähm, wenn Bundestagswahlen stattfinden, ist es beispielsweise in der Regel nicht so, dass ähm, Auslandswahlen an deutschen Auslandsvertretungen äh, stattfinden, sondern da kommen Briefwahlverfahren zum Zug.
2: Aber wenn Sie sagen, die Wahlen müssen frei und fair sein, dann hört sich das nach etwas Grundsätzlichem an und nicht nach Einzelfallentscheidungen?
3: Man muss sich natürlich im Einzelfall anschauen, ob äh, gewisse Mindestbedingungen bei der Durchführung einer solchen Wahl gegeben sind.
0: Gut, nochmal Themenwechsel. Frank Jordans von AP fragt Herrn Burger ähm, mit Blick auf die Verhandlungen in Namibia. Ähm, können Sie bestätigen, dass es inzwischen eine formale Einigung äh, der Verhandlungen mit, Herero, mit Blick auf die Herrero-Nama gibt? Und stimmt es, dass, wie teilweise berichtet wird, die Bundesregierung Reparationszahlungen ausschließt?
3: Das hatten wir gerade. Ich kann nur noch noch mal auf das dann verweisen, wir was wir hier, wir hier letzte Woche vorgetragen haben. Ich bitte um Verständnis, dass ich über die Inhalte des Verhandlungsstands, der jetzt erreicht wurde, zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben kann. Hierzu?
8: Dazu eine Nachfrage. Sie sagen, Sie können jetzt nichts weiter sagen über das weitere Vorgehen, aber haben Sie sich geeinigt auf einen Zeitpunkt, bis zu welchem mit Namibia irgendwie ein Ergebnis steht? Das sollte ja not oder gegebenenfalls noch mal in dieser Legislaturperiode dann beschlossen werden. Also gibt es einen Zeitplan?
6: Nein.
0: Gut. Dann fragt Ulrich Steinkohl. Gibt es Planungen für einen Abstecher des US-Präsidenten nach Deutschland während seiner Europareise im Juni?
1: Das wäre eine Frage, die an die US-Regierung zu richten ist. Die Bundeskanzlerin rechnet damit den US-Präsidenten beim G7-Treffen zu sehen. Herr Tovinier.
3: Herr Burger, eine Frage zu den palästinensischen Gebieten. Der irische Außenminister hat die Siedlungspolitik Israels sehr scharf kritisiert. Es ist eine de facto Annexion dieser Gebiete. Wie steht die Bundesregierung dazu? Herr Tovinier, als äh, regelmäßiger ähm, Teilnehmer der Bundespressekonferenz, der, unserer Regierungspressekonferenzen, kennen Sie sicherlich die Haltung der Bundesregierung zum israelischen Siedlungsbau sehr gut. Ähm, die haben wir hier immer wieder äh, und bei unterschiedlichsten Gelegenheiten ähm, zum Ausdruck gebracht. Und ähm, ich glaube, da wird, werden Sie auch keine Veränderung feststellen, wenn ich Ihnen sage, dass die Bundesregierung äh, den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten ablehnt. Wir halten ihn für nicht vereinbar mit dem Völkerrecht. Und äh, wir glauben, dass er ein Hindernis für äh, das Ziel einer verhandelten zwei staaten darstellt. Das weiß ich ja auch, aber es ist das erste Mal, dass ein EU-Land jetzt offen über eine Annexion spricht. Wie steht die Bundesregierung zu diesem Vorwurf? Ich kenne die Äußerung nicht und ich würde sie auch nicht kommentieren, weil es nicht mir obliegt, Äußerungen anderer Außenminister zu kommentieren.
0: Herr Jung. Herr Jung.
2: Wir warten auf die Nachreichung, ob die Bundesregierung die Aufhebung der Militärblockade Gazas fordert.
3: Das tut mir leid, dass, wenn wir da was zugesagt haben und es noch nicht geliefert haben, dann äh, werde ich dafür sorgen, dass das äh, schleunigst passiert.
0: Dann anderes Thema. André, André Gerez von El Periodica de Catalunya fragt, gibt es, Plä oder kann die Bundesregierung bestätigen, Frage ans Innenministerium, dass es Pläne gibt, die, ähm, Mitglieder der in Pakistan, in Pakistan verfolgten Minderheit der Ahmadis aus Deutschland in Sammelabschiebungen abzuschieben?
9: Also grundsätzlich ist ja äh, die Durchführung von Abschiebungen äh, Ländersache, sodass ich äh, gucken muss, ob ich dazu was nachreichen kann. Wenn ich das kann, werde ich das äh, selbstverständlich tun.
7: So, dann Herr Jessen. Ja, das war noch mal eine ursprüngliche Wortmeldung von vorhin. Äh, an Herrn Burger bezieht sich noch mal auf die Situation äh, in Nahost. Bei der gestrigen Presse, gemeinsamen Pressekonferenz von äh, Premierminister Netanyahu und US-Außenminister Anthony Blinken fiel auf, dass Blinken zwar ähm, sehr betont hat, das Recht für Palästinenser wie Israelis gleichermaßen unter sicheren Bedingungen äh, leben zu können. Allerdings der Begriff der Zwei-Staaten-Lösung viel explizit nicht. Deutet sich darin aus Ihrer Sicht an die Möglichkeit, dass es vielleicht doch eine andere Variante noch geben könne für gemeinsames Zusammenleben, zum Beispiel im Rahmen eines binationalen Staates?
3: Also es fällt mir jetzt schwer, die Pressekonferenz des amerikanischen Außenministers zu kommentieren, zumal ich nicht alle Äußerungen dazu jetzt vollumfänglich vorliegen habe. Mir wäre von einer solchen Positionierung, wie Sie es gerade andeuten, nichts bekannt.
1: Für die Europäische Union hat ja der Außenbeauftragte Josep Borrell jetzt noch einmal erklärt, die Wiederherstellung eines politischen Horizonts für eine Zwei-Staaten-Lösung bleibt von größter Bedeutung. Und das ist auch die Haltung der Bundesregierung. Herr Toffinier.
3: Sehen Sie irgendwelche Anzeichen bei Israel, dass es im Ernst weiterhin
5: ernst bei mit einer Zwei-Staaten-Lösung und wenn ja, wo sind diese Anzeichen?
3: Ja, das war eines der Themen der Gespräche, die Außenminister Maas selbst auch vergangene Woche vor Ort geführt hat. Dort natürlich noch sehr stark unter dem Eindruck der heißen militärischen Auseinandersetzung, die zu diesem Zeitpunkt ja noch stattfand. Ähm, aber ähm, trotzdem äh, war auch dort eine der Botschaften äh, von Außenminister Maas, äh, sowohl bei seinen Gesprächen in Israel, als auch bei seinen Gesprächen äh, mit Präsident Abbas in Ramallah, dass es das Ziel der Bundesregierung bleibt, äh, den Weg, äh, Wege zu suchen, wie äh, wieder äh, die Parteien an den Verhandlungstisch zurückkehren können, um äh, den Konflikt, der der aktuellsten Auseinandersetzung zugrunde liegt, äh, dauerhaft lösen zu können. Und das ist aus Sicht der Bundesregierung, äh, da ist aus Sicht der Bundesregierung nach wie vor äh, die verhandelte Zwei-Staaten-Lösung die Lösung, die es anzustreben gilt. Nochmal meine Frage: Sehen Sie irgendwelche Anzeichen, dass Israel es wirklich ernst mit einer Zwei-Staaten-Lösung? Wenn man jetzt sieht, was in Jerusalem passiert, was in den anderen besetzten Gebieten passiert, äh, wo sehen Sie diese Anzeichen? Ich sehe sie nicht. Und viele Experten auch nicht. Also das, Ihre Interpretation möchte ich jetzt hier nicht kommentieren. Ich habe Ihnen gesagt, was die Position der Bundesregierung ist. Herr Seibert hat darauf hingewiesen, dass es auch im Rahmen der Europäischen Union da große Einigkeit gibt. Es hat auch vor zwei Tagen ein Gespräch des Außenministers mit seinem amerikanischen Amtskollegen Tony Blinken gegeben, als der gerade auf dem Weg in die Region war wo sich beide Außenminister noch mal äh, eng abgestimmt haben. Und auch dort hat es eine enge Übereinstimmung in den Zielsetzungen und äh, in, der, äh, in dem Ansatz gegeben, äh, den, den wir verfolgen.
0: So, dann wechseln wir Themen und es gibt Fragen im Saal, gibt Corona-Themen. Fangen wir mal an, Entscheidung Bundesverfassungsgericht, Informationspflichten, in Bundesregierung, das ist das Finanzministerium auch angesprochen. Also es geht um die äh, Entscheidung Informationspflicht, Bundesregierung, drittes Griechenland-Hilfspaket. Gudula Geuter fragt. Mit Blick auf die Rüge des Bundesverfassungsgerichts, dass die Bundesregierung das Parlament nicht vorab über die Verhandlungsposition informiert hat, gegebenenfalls das Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro zu fordern. Wie rechtfertigt die Bundesregierung oder das Finanzministerium, dass das Parlament damals erst nach Tagen informiert wurde? Was bedeutet die Entscheidung für künftige Verhandlungen in der EU?
8: die heutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einen Sachverhalt betrifft, der die Vorgängerregierung im Jahr 2015 betrifft. Und für das Bundesfinanzministerium gilt, dass wir die Unterrichtungspflicht gegenüber dem Deutschen Bundestag und die Beteiligungsrechte des Parlaments in Angelegenheiten der Europäischen Union sehr ernst nehmen. Die Entscheidung bestätigt die Abgrenzung zwischen der Unterrichtungspflicht und im Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, der einen, grundsätzlichen, der, der einen grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich einschließt.
0: Punkt? Gut. Dazu Herr Jung.
2: Der Finanzminister war ja damals ein anderer, die Kanzlerin aber nicht. Also aber sieht die Kanzlerin das Verhalten der Bundesregierung damals in Sachen Griechenland, äh, Verhandlungen über eine Rettung, einen Ausstieg aus dem Euro, als einen Fehler.
1: Wir haben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis genommen. Wir werden sie jetzt sorgfältig prüfen und dann werden wir wel, entscheiden, welche weiteren Folgerungen daraus zu ziehen sind, beziehungsweise gegebenenfalls welche weiteren Maßnahmen zu ergreifen sind.
2: Und über die Rolle der Bundesregierung als Verhandlungspartner möchten Sie also erst was sagen? Sollen wir erst fragen, wenn Sie ein paar Wochen Zeit hatten, darüber nachzudenken, über das Urteil? Ich hatte jetzt explizit die Kanzlerin gefragt, die damals schon Kanzlerin war ich und Herrn Schäuble, die Urteil nicht gegeben hat.
1: Ich habe Ihnen jetzt hier für die Bundeskanzlerin, für die Bundesregierung auf dieses aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, reagiert. Die politische Auseinandersetzung über die Fragen, die 2015 anstanden, ist in der Öffentlichkeit, in auch hier äh, in der Bundespressekonferenz ja vielfach geführt worden. Das alles können Sie nachlesen. Jetzt geht es um das aktuelle Urteil und das werden wir sorgfältig prüfen und dann wird zu entscheiden sein, ob daraus und wenn ja, welche Folgerungen zu ziehen sind. Okay, dann hierzu
0: nochmal. Dann wechseln wir jetzt für die letzte... Die letzte halbe Stunde ist angebrochen zum Thema, zum gesamten Komplex Corona-Impfen. Da gibt es viele Fragen von außen und hier im Saal sehe ich auch. Arno Fricke von der Ärztezeitung fragt das Gesundheitsministerium. Die Liefermengen von Comenati sind nach Angaben der Krankenversicherung für die 22. Kalenderwoche um rund 40 Prozent reduziert worden. Ist das ein Rückschlag für die geplante Impfung von Schülern? Woher sollen die Dosen für Kinder kommen? Ähm, noch zusätzlich zu den bisherigen Kontingenten für die Arztpraxen? oder Also zusätzlich oder aus den z Kontingenten für Arztpraxen? So ist die Frage.
8: Also, die äh, Mengen der Impfstoffe, die geliefert werden an die Impfzentren und auch an die Arztpraxen, die, die bereits geliefert wurden, die weisen wir im Dashboard aus. Und die, die ähm, prognostiziert sind, die weisen wir auf unserer Seite auf. Ich habe die Zahlen für die nächste KW jetzt nicht im Kopf. Ich kann gerne schauen, ob wir die nachreichen können. Zu der zweiten Frage gibt es einen GMK-Beschluss vom 6. Mai, also zur Frage Impfstoffe für Kinder. Darin heißt es wörtlich, die Länder, die durch ein Konzept sicherstellen, dass bis Ende August ein solches Impfangebot unterbreitet wird, erhalten vom Bund die hierfür erforderlichen Impfdosen für die Erst- und Zweitimpfungen zusätzlich.
0: Dann in dem Zusammenhang auch die Frage von Malte Kreuz trifft es zu, dass die Biotech Lieferungen für Arztpraxen, an Arztpraxen in der ersten Juniwoche verringert wurden, um Impfstoff für Kinder anzusparen. Wenn ja, warum kommt im Juli nicht ohnehin genug Impfstoff von Biotech?
8: Wie gesagt, die äh, Impfstofflieferungen für die nächste Woche habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich schaue gern, ob ich was dazu nachreichen kann.
0: Da ist Informationsbedarf. So dann ähm, Herr Fried. Dann die Kollegin vor Herr Fried.
4: Nico Fried, ja. Äh, Frau Norber, mich würde interessieren, es gibt ja Signale sowohl vom Vorsitzenden äh, der STIKO als auch von Mitgliedern der STIKO, dass es keine ganz ähm, uneingeschränkte Empfehlung geben wird, was die Impfung von 12- bis 15-Jährigen äh, angeht. Welche Verbindlichkeit hat denn für den Bundes Bundesgesundheitsminister eine Empfehlung der STIKO? Inwieweit sieht er sich daran Gebunden.
8: Also, der Bundesgesundheitsminister hat sich heute in zwei Interviews ähm, recht ausführlich zu dem Thema äh, ge, zu Wort äh, gemeldet. Das eine war mit RTL, das andere mit dem ZDF. Ich kann das gerne noch mal darlegen, ich kann dem aber nichts mehr hinzufügen. Also, zunächst braucht es eine Zulassung äh, für diese Altersgruppe durch die EMA, und dann wollen wir dabei bleibt es allen Kindern und Jugendlichen bis Ende August ein Impfangebot machen. Äh, auch die STIKO muss ja jetzt zunächst mal die Daten auswerten und dann gibt sie eine Empfehlung ab. Und der Minister hat heute Morgen gesagt, im Lichte dieser Empfehlung können die Eltern mit ihren Kindern, den Ärztinnen und Ärzten, äh, die konkrete Entscheidung treffen, ob jemand geimpft wird oder nicht. Das heißt, es ist eine individuelle Entscheidung der Eltern, Kinder und Ärzte. Aber zugelassen ist der Impfstoff, wenn die EMA ihn zugelassen hat.
1: Und ganz wichtig, weil das manchmal nicht deutlich genug äh, verstanden wird. Eine Impfung, eine mögliche Impfung eines 12- bis 16-jährigen Kindes ist keine Voraussetzung für den Schulbesuch.
8: Ja, auch das hat der Minister heute noch mal deutlich gemacht.
1: Herr Fried, Zusatz?
4: Verstehe ich Sie richtig, dass äh, der Bundesgesundheitsminister dann keine äh, Empfehlung sozusagen abgeben wird, dass, dass Kinder sich impfen lassen sollen, sondern das komplett den Eltern überlässt?
8: Naja, alle Impfungen sind freiwillige Impfungen. Das gilt für Erwachsene genauso wie für Kinder. Insofern stimmt, kann ich nur noch mal wiederholen, was der Minister gesagt hat. Im Lichte dieser Entscheidung können die Eltern mit ihren Kindern, den Ärztinnen und Ärzten, die konkrete Entscheidung treffen, ob jemand geimpft wird. Oder aber die
4: nicht. bisherige Impfkampagne wurde ja auch sehr stark von. Werbemaßnahmen begleitet, solange es Erwachsene betroffen hat, wird man sich dann da in der Frage der Kinder zurückhalten und sagen, das ist allein Elternentscheidung.
8: Also ich kann da nur noch mal wiederholen, dass alle Impfungen freiwillige Impfungen sind. Ich kann vielleicht noch ergänzen, was der Minister heute Morgen auch gesagt hat, ist, dass die Impfung ja zunächst einmal dazu dient, Krankheiten und idealerweise auch Infektionen zu vermeiden. Und da hat er eben heute Morgen noch mal darauf hingewiesen, dass jeder früher oder später mit dem Virus konfrontiert wird. Also entweder infiziert man sich oder man wird geimpft.
0: Herr Kafrelis,
3: ja, mich würde noch mal interessieren. Ähm, es sind ja knapp 1.100 geimpfte Kinder, sind ja Grundlage für die EMA-Zulassung. Der Stiko-Vorsitzende Mertens sagt, das sind viel zu wenig Fälle, um wirklich aussagekräftige Rückschlüsse daraus zu ziehen, wie sicher denn der Impfstoff auch ist. Wie steht denn der Gesundheitsminister dazu? Reichen diese 1.100 Fälle, um, zu sagen, um, um eine Aussagekraft herzustellen?
8: Also die Zulassungsentscheidung der EMA steht ja noch aus und die EMA bewertet ja genau das. Die EMA macht eine Risikonutzenabwägung. Darauf hat der Minister heute Morgen noch mal hingewiesen und die Stiko gibt dann noch mal eine zusätzliche Empfehlung ab.
6: Bitte. Ja, ich wollte mal nachfragen von auch bei den Zahlen zu den Impfstofflieferungen. Also aus den Praxen heißt es inzwischen, dass bis zu 40 Prozent gekürzt wird, was die äh, Impfstofflieferung für die kommende Woche angeht. Es geht um eine Million Dosen, äh, weil Länder für die Kinderimpfung schon Impfdosen zurückgehalten sollen. Ähm, wie, ist, das, ist das der Plan, der beispielsweise auch morgen auf dem Impfgipfel beschlossen werden soll? Oder äh, wie sehen Sie da momentan die Lieferzusagen, die eigentlich auch so getroffen waren, die man auch auf ihrer Webseite nachlesen kann?
8: Ja, also ich kann mich da nur wiederholen. Ich habe die Lieferprognosen für die nächste Woche jetzt nicht im Kopf. Ich schaue zu diesen Fragen gerne, ob ich was nachleichen kann.
0: Es gibt dann mehrere Fragen und ich summiere die jetzt mal ähm, zum Impfgipfel, inwiefern er sich mit Impfungen für Kinder befasst, was da sonst noch auf der Agenda ist. Und auch gibt es dort dann oder generell konkretere Pläne für die Impfung der 12- bis 15-Jährigen? Fragt unter anderem Caroline
1: Born ähm, und Sascha meier ja, ähm, tatsächlich. Morgen äh, wird sich die Bundeskanzlerin, mehrere andere Mitglieder der Bundesregierung natürlich auch mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder zu verschiedenen Facetten des Themas Impfen austauschen. Ich kann Ihnen sagen, die Impfungen von Kindern und Jugendlichen sind ein solches Thema. Mögliche Auffrischungsimpfungen äh, sind ein weiteres Thema. Es wird im Anschluss daran eine Pressekonferenz geben. Deswegen würde ich jetzt den Beratungen nicht gerne vorgreifen. Bitte.
5: Herr Seiber, dazu die Nachfrage, wird denn die Bundesregierung mit einer Beschlussvorlage in die Beratung gehen, so wie bei anderen Treffen auch, oder ist es mehr ein offener Austausch?
1: Ich habe gesagt, dass man sich miteinander austauschen wird und über den Verlauf und mögliche Ergebnisse dieses Austauschs wird dann anschließend unterrichtet.
0: Dazu noch zwei Fragen.
6: Jetzt nicht direkt zum Impfgipfel, aber ich hätte trotzdem an Frau Norber noch mal die Frage. Heute hat der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung in einem Interview beklagt, dass er nicht in die Entwicklung des elektronischen Impfausweises für die SARS-CoV-2-Impfung eingebunden wurde oder zu spät und er sich auch dagegen wehrt, dass jetzt ihm die Schuld zugeschoben wird, wenn der Impfpass nicht zügig kommt. Vielleicht können Sie erklären, wann Sie denn Herrn Käber dazu einbezogen haben in die Planung.
8: Also das kann ich Ihnen aus dem Stehgreifen nicht sagen. Ich kann aber darauf verweisen, dass also sozusagen zu dem letzten Teil Ihrer Frage, dass der Impfpass nicht rechtzeitig komme oder so. Der Minister hat heute noch mal bei RTL ganz deutlich gesagt, dass der digitale Impfnachweis so wie geplant noch im Laufe des zweiten Quartals zur Verfügung gestellt wird.
6: Aber dennoch die Frage, wann wurde denn der Bundesdatenschutzbeauftragte in die Planung einbezogen?
8: Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann gerne schauen, ob wir das nachreichen können.
1: Für die Bundesregierung war immer klar, und das haben wir ja auch im europäischen Austausch klar gemacht: es geht da bei dem digitalen Impfnachweis um sehr sensible Daten im Bereich der Gesundheit. Und Datenschutz, Datensicherheit haben da einen hohen Stellenwert für uns. Und deswegen muss die technische Umsetzung auch die Anforderungen von Datenschutz und Datensicherheit erfüllen. Da schiebe ich jetzt, was gerade dazu jetzt sich
0: darauf bezieht: die Frage von Igor Steinle von der neuen Berliner Redaktionsgemeinschaft. Die Hausärzte lehnen es ab, Impfzertifikate auszustellen. Wie genau sollen die Bürger jetzt dran kommen? Automatisch per Post müssen sie sich selbst an Apotheken wenden. Und die Frage nach dem Zeitplan: Glaubt man noch am Zeitplan? Nochmal die Frage.
8: Ja, also zu dem ersten Teil der Frage hat sich Minister Spahn hier am Freitag ganz ausführlich geäußert. Darauf würde ich gerne verweisen. Grundsätzlich ist es so, dass ja der digitale Impfpass nachträglich ausgestellt werden muss für diejenigen, die jetzt schon zwei Impfungen bekommen haben. Die, die eine Impfung bekommen haben, bekommen ja ihre zweite Impfung dann im Impfzentrum oder beim Arzt und den digitalen Impfnachweis, wenn sie das möchten, gleich ausgestellt. Für diejenigen, die in den Impfzentren geimpft werden, worden sind schon zweimal die impfzentren ähm, halten fast alle die daten vor die dann notwendig sind äh, um die digitalen impfnachweise nachzusenden also dass man die dann per post äh, bekommt diesen qr-code und ansonsten kann man sich den eben auch beim arzt oder beim apotheker
2: hey, hm, ist ein es geht um das Thema Datenschutz und Datensicherheit, hat das ja äh, auch aufgemacht. Es geht auch um die Luca-App. Das ist ja jetzt heute das äh, große Thema im Netz, ähm, wo gravierende Sicherheitslücken festgestellt wurden in der Luca-App, die es Angreifern ermöglichen, Trojaner in die Systeme der Gesundheitsämter landesweit zu schleusen. Ähm, wie nimmt die Bundesregierung diese Berichterstattung auf? Das ist ja nichts Neues. Äh, deutsche IT-Experten warnen vor der Luca-App schon seit Monaten. Ähm, werden Sie vor dieser App warnen? Werden Sie die Bundesländer aufrufen, ähm, diese App nicht mehr einzusetzen?
8: Also ich kann Ihnen da nur ganz grundsätzlich äh, was zu sagen. Zu den Sicherheitslücken müssen Sie sich an die Entwickler von Luca wenden. Wir haben immer gesagt, Luca kann eine Ergänzung zur Corona-Warn-App sein. Aber der Check-in für Veranstaltungen zum Beispiel, der ist ja auch mit der Corona-Warn-App möglich, auch weiterhin möglich. Und wie gesagt, zu den Berichten über Sicherheitslücken müssten Sie sich an die Luca-Entwickler wenden.
2: Ja, aber wenn Sie sagen... Weil wenn Sie gesagt haben, es kann eine Ergänzung zur Corona-Warn-App sein, kann das nach den aktuellen Berichten und nach den Nachweisen über diese Sicherheitslücken noch eine Ergänzung sein? Das ist ja die Frage. Halten Sie an dieser Empfehlung fest. Also Herr Seibert.
8: Ich würde aber da schon noch mal sagen, dass ich hier nicht von einer Empfehlung gesprochen habe. Ja, wenn Sie
2: sagen, es kann eine Ergänzung ja. zur Corona-Warn-App sein, dann ist das ja, ja, kann man auch nutzen. Aber wenn Sie jetzt sehen, wie krass diese Sicherheitsmängel sind, wie gefährlich das für die eigenen Gesundheitsämter in ganz Deutschland ist, wie können Sie das noch sagen?
8: Also nochmal, die Check-in-Funktion für Veranstaltungen, die gibt es ja auch von der Corona-Warn-App. Die Corona-Warn-App, das wissen Sie, erfüllt allerhöchste Datensicherheits- und Datenschutzstandards, auch durch diese dezentrale Lösung. Und die Berichte über die Sicherheitslücken bei der Luca-App, die möchte ich von dieser Stelle nicht kommentieren. Da müssen Sie sich an die Entwickler von Luca wenden.
0: Gut, so, dann hatten wir noch andere Themen, Herr Jessen, oder bleiben, wie auch immer.
7: Das, äh, das war schon noch zu Corona und im Aber ja, ja. mhm. ähm, in Frankreich ist bekannt geworden, dass französische und offenbar auch deutsche Influencer ähm, gegen Geld aufgefordert wurden, sich an Diskreditierungskampagnen äh, gegen Pfizer-BioNTech zu ähm, beteiligen. Sind der Bundesregierung diese Versuche der Manipulation bekannt? Und da es sich um offenbar auch deutsche Influencer handelt, die angesprochen wurden, sind Sie im Kontakt mit denen? Haben Sie Hinweise auf die Urheber dieser Diskreditierungsversuche? Wie gehen Sie da vor?
8: Also mir persönlich ist es nicht bekannt. Ich kann aber gerne schauen, ob das im Haus bekannt ist, ob wir dazu was nachliefern können. Danke.
3: Ich kann Ihnen dazu sagen... Ähm, ergänzend, dass es zu diesem Thema einen Austausch zwischen äh, den äh, betroffenen europäischen Behörden gibt, äh, die sich äh, ja, in einem Netzwerk äh, regelmäßig über ähm, ja, Fälle von Desinformation austauschen und ähm, auch über die Frage, wie der im Einzelfall zu begegnen
7: ist. Haben Sie, ähm, da Sie offenbar auch diese konkreten Fälle ähm, in Arbeit haben, wenn ich das so sagen darf, haben Sie mit den entsprechenden angesprochenen Influencern Kontakt? Haben Sie Hinweise auf die Urheber der Kampagne? Offenbar kamen die Mails aus London.
3: Ich kann Ihnen im Moment von Seiten des Auswärtigen Amts nicht sagen, auf welcher Ebene genau diese Kontakte stattfinden. Sie haben mitbekommen, dass einige der betroffenen Influencer, dass äh, diese Informationen ja selbst öffentlich gemacht haben. Ich habe äh, hier auch keine äh, eigenen gesicherten Erkenntnisse vorzutragen, was die Urheberschaft angeht. Es gibt dazu aber einen engen Austausch, wie gesagt, auch mit anderen betroffenen europäischen Staaten.
8: Andere bitte. Thema, okay. Wie bitte? Äh, ich hätte ich eine Frage über ein anderes Thema.
0: Ah, wir bleiben hier nochmal bei dem Thema, dann haben wir noch eine Frage dazu und dann wechseln wir
5: noch mal zu, zu dem digitalen Impfpass. Die Frage vorhin war ja auch, und die würde ich gerne noch mal aufgreifen, wie denn die Hausärzte, die geimpft haben und vollständig geimpft haben oder die bei Genesenen nur einfach geimpft haben, die Daten in den digitalen Impfpass umziehen sollen, wo sie ja nun selbst schon, der Verband der Hausärzte sagt, wir sind nicht das Passamt, diese Aufgabe können wir nicht erfüllen. Also wer soll das übernehmen?
8: Ja, also da hatte ich vorhin schon zugesagt, Minister Spahn hat sich dazu am Freitag ganz ausführlich geäußert. Das möchte ich jetzt nicht in allen Einzelheiten hier wiederholen. Da würde ich Sie bitten, einmal ins Protokoll zu gucken.
0: Jetzt geht die Frage mit Blick auf die Sicherheitslücken bei äh, Luca von Daniel Lücking auch nochmal konkret als BMI, mit Blick auch auf oder Hinweis auf die Zuständigkeit für das BSI. Ähm, wie ordnen Sie diese Sicherheitslücken ein und was wird derzeit den Gesundheitsämtern zum Umgang mit dem Luca-System geraten?
9: Also, die Frage ist sicherlich erstmal primär durchs BSI zu beantworten, aber ich kann das gegebenenfalls nachreichen.
0: Frage nochmal konkret: Wird oder was wird den Gesundheitsämtern geraten, auch BMG?
8: Da müsste sich der Kollege an die Länder wenden, die für die Gesundheitsämter zuständig sind.
0: Gut, Fragen dazu sehe ich nicht mehr. Dann Thema Corona. Dann habe ich dazu noch Fragen von außen auch. Frank Jordans von AP fragt. Deutschland hat letzte Woche weitere Reisebeschränkungen für Großbritannien wegen der indischen Variante eingeführt. Österreich gestern auch, andere EU-Länder nicht. Gibt es Gespräche über eine einheitliche EU-Linie und welche sollte das der Bundesregierung nach sein?
8: Also ich kann Ihnen für das BMG sagen... Ähm das haben wir, Dazu haben wir uns allerdings am Wochenende auch schon geäußert zur Einstufung von Großbritannien als Virusvariantengebiet. Wenn wir die Infektionszahlen weiter drücken wollen, müssen wir verhindern, dass ansteckende Virusvarianten diese positive Entwicklung gefährden. Dieser Schritt ist hart für Großbritannien, aber erst notwendig, um die schnelle Ausbreitung der indischen Variante in Deutschland zu verhindern. Erst wenn mehr Menschen geimpft sind, sind wir gegen solche Gefahr gewappnet.
0: Dann fragt Frau Verena Gleichmann vom ORF mit Blick darauf und auf die Öffnungsschritte in Nachbarländern wie Österreich. Halten Sie diese Öffnungsschritte für zu schnell?
8: Die Öffnungsschritte in Österreich? Die würde ich von dieser Stelle nicht kommentieren wollen.
0: Das war der Versuch, es Ihnen zu entlocken. Ähm, weitere Corona-Fragen? Dann wechseln wir, bitte.
8: Also, ich hatte eine Frage zum Thema Migration an die Bundesregierung. Gestern hat der italienische Ministerpräsident Draghi gesagt: Ich zitiere, reine Freiwilligkeit bei der Verteilung der Flüchtlinge hat sich als unwirksam erwiesen. Ähm, wie schätzt die Bundesregierung diese Äußerung ein?
1: Ja gut, wir haben als Bundesregierung immer gesagt, wir brauchen eine europäische, solidarische Lösung. Wir haben uns in jedem einzelnen Fall, in dem es darum ging, jetzt beispielsweise in Italien angelandete Migranten und Flüchtlinge weiter in europäische Länder zu verteilen, als im Rahmen unserer Möglichkeiten Aufnahme bereit erwiesen. Es war immer eine überschaubare Zahl von europäischen Staaten, die sich in dieser Richtung engagiert haben. Es bleibt dabei, dass das natürlich, wenn es immer die gleichen wenigen Staaten sind, kein zufriedenstellender Zustand ist. Und dass das noch nicht eine faire und solidarische europäische Lösung genannt werden kann, an der wird weiter zu
10: arbeiten sein. Bitte. Bitte. Ja, auch ein neues Thema. Es geht um den Abzug der Truppen aus Afghanistan und die Situation, Aufnahme der Ortskräfte. Die Frage geht primär erstmal ans BMI, aber vielleicht hätte ich auch noch eine Nachfrage dann ans Verteidigungsministerium. Ich starte erstmal mit dem BMI. Ähm, Gefährdungsanzeige darf ja dort momentan nur derjenige oder diejenige stellen, die in den letzten zwei Jahren als Ortskraft tätig war. Und diese Regelung gilt auch nur äh, oder gilt nicht für für Angestellte von Vertragsfirmen, also von Privaten deutschen Firmen, die im Rahmen der Mission dort tätig waren. Deswegen die Frage, woher kommt diese Beschränkung auf zwei Jahre und äh, warum keine Aufnahme von, von privaten vertraglichen Ortskräften? Experten halten beide Regelungen für ziemlich realitätsfremd. Danke.
9: Ja, also Sie haben den, äh, derzeit, oder die derzeitige Rechtslage äh, zutreffend gekennzeichnet und äh, derzeit ist daran auch äh, kein Änderungsbedarf zu sehen.
10: Vielleicht die Nachfrage, aber den Taliban ist es doch eigentlich egal, ob jemand vor drei oder fünf Jahren vielleicht als Dolmetscher oder sonst was tätig war und auf welchen, auf, auf welchen Payroll der gestanden hat. Also die sind doch gefährdet. Ist da noch eine Überlegung, da nochmal nachzuarbeiten? Oder ist das einfach so, wenn ja, woher kommt diese Zwei-Jahres-Frist? Also wie, wie kommt man darauf, dass zwei Jahre sachgerecht ist?
9: Das müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Gut,
7: Herr Jessen. Wenn ich darf, wir sind ja noch, nicht, noch in der Zeit. Ein Thema, das wir vorhin schon hatten, es gibt eine neue Information, zu Namibia. Bislang haben wir davon ausgegangen, dass er der Außenminister nach Windhoekreis unterzeichnung. Jetzt gibt es aktuelle Meldungen, denen zufolge offenbar auch der Bundespräsident dorthin reisen wird. Trifft das zu? Ist das Erwägung? War das möglicherweise Bestandteil der heutigen Kabinettsinformation?
3: Herr Hessen, ich weiß nicht, auf welche Informationen Sie sich jetzt beziehen. Es ist auch nicht meine Aufgabe, über Reisen des Bundespräsidenten hier Auskunft zu geben. Es tut mir leid. Ich kann im Übrigen über die Inhalte des Verhandlungsstands, wie gesagt, heute und hier noch keine Auskunft geben, weil dazu
7: Vertraulichkeit vereinbart ist. Aber ob das Thema der Kabinettsinformation war, eine mögliche Reise des Bundespräsidenten, könnten Sie dazu etwas sagen, Herr Seibert? Nein.
0: So, haben wir noch andere Themen?
3: Das sehe ich nicht. Ich hätte ja. noch zwei Nachreichungen. Ja. Okay, bitte, Sie mir eine Sekunde geben, die aufzurufen. Ähm, zunächst mal äh, zu den Gesprächen äh, mit der Schweiz über das Rahmenabkommen. Äh, ähm, dazu äh, würde ich gerne äh, darauf hinweisen, dass äh, Verhandlungsführer auf Seiten der Europäischen Union hier die EU-Kommission ist. ist. Heute äh, findet ein Treffen der Verhandlungsführer der Schweiz und der EU-Kommission in Brüssel statt. Dessen Ergebnis gilt es aus unserer Sicht abzuwarten. Ich würde davon ausgehen, dass sich die Kommission dazu dann gegebenenfalls auch äußert. Aus unserer Sicht ist dazu aber zu sagen, dass der Abschluss eines institutionellen Rahmenabkommens aus unserer Sicht in beidseitigem Interesse liegt und eine Einigung auch mit Blick auf die noch offenen Punkte weiter möglich ist. Zu der Frage von Herrn Jung, den ich nicht mehr erspähe, zu Gaza kann ich Ihnen sagen, dass sich Deutschland äh, für eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in Gaza einsetzt. Äh, wir sind äh, inzwischen auch der größte Geber für das Hilfswerk UNWRA mit äh, über 40 Millionen Euro äh, in diesem Jahr. Ähm, dafür, für die Verbesserung der Lebensumstände der Menschen in Gaza, ist es natürlich auch wichtig, dass Grenzübergänge für humanitäre äh, Lieferungen und für den Geschäftsverkehr zur Verfügung stehen ähm, gleichzeitig äh, wissen wir und äh, verstehen wir, dass ähm, diese Grenzöffnung in einer Art und Weise gestehen muss, die den israelischen Sicherheitsinteressen Rechnung trägt. Ähm, die Europäische Union ist bereit, dazu Beiträge zu leisten im Rahmen der äh, Grenzmission Eubam-Rafa.
0: Okay, dann sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz.